0: Hallo und herzlich willkommen in diesem Live-Net-Talk, dem ersten Talk, wo wir über einen Webinar-Livestream durchführen. Es ist klar, der Grund ist die aktuelle Corona-Pandemie, die die Welt im Moment auf den Kopf stellt. Wir haben uns also aus dem Homeoffice hier in Burgdorf, bei mir daheim, Und wir werden auch unsere Gäste so zuschalten natürlich. Und was die Krise mit uns macht, ist das Thema dem Talks. Wir begrüßen an dieser Stelle jetzt gerade meine Gäste und möchte jeden auch auf diese Frage ansprechen, eben was macht die Krise mit uns Was hat sie jetzt schon gemacht in ihrem Leben persönlich, aber auch dort, wo sie in Verantwortung stehen? Der Thomas Harry, er ist Dozent am TDS ARO, Autor von vielen Büchern über Leidenschaft und geistliches Leben und begleitet auch seit Jahren Führungskräfte in ihren Herausforderungen. Ich frage zuerst gerade an ihn, Thomas, wir sagen uns übrigens hier, hier in diesem Rahmen, weil wir uns äh, schon kennen und miteinander unterwegs sind. Darum ist das gerade ein bisschen einfacher. Thomas, drum Frage dich, wie beschäftigt dich das besitzen? Ja, es ist so, dass ganz am Anfang, wo die ersten
1: Nachrichten gekommen sind, dass da in China so etwas äh, aufbricht, da habe ich halt einfach als Fernsehzuschauer, was mich interessiert, was in der Welt passiert das Wort genau und hast schon, gedacht, wow, das ist eine ernsthafte Geschichte. Und je näher, dass es kam, habe ich gemerkt, macht es natürlich mehr mit mir. Ähm, und darum kenne ich so wie beides, Sorge um Menschen, die ich kenne, die jetzt positiv getestet sind, jemand, der im Spital ist, wo ich sehr um diese Person bange. Äh, und gerade letzte Nacht zum Beispiel, bin ich ein paar Mal aufgewachsen mit dem Wort Corona in den Ohren und irgendwie habe ich gemerkt, ja, dass in den tiefen Schichten der Seele beschäftigt es mich mehr, als ich es vielleicht durch den Tag könnte sagen weil durch den Tag bin ich relativ ruhig und kann es einordnen und äh, vertraue Gott, aber äh,
0: ja, eben dann manchmal so plötzlich ploppt etwas unten. Danke vielmals für deinen ersten Eindruck, Thomas. Brigitte Frey. Möchte ich möchte Sie begrüssen in unserer Runde. Sie ist freiberuflich.
2: Ich höre jetzt den Florian gerade nicht.
3: Genau, jetzt haben wir leider gerade den gehabt.
2: Da seht
0: der wir sind so gut eingerichtet, dass sogar ein Ersatzsprecher da wäre im langeren Büro. Herzlichen uns von Interlaken. Aber Flo, du <lacht> bist wieder zurück, hä? Hey? Ah, wir sind wieder da, okay. No! Super. Ah, also, wir sind schon wieder da. Brigitte Frey ist an der Reihe. Ich weiss nicht, ob ihr meine Anmoderation mitbekommen habt. Ich sage es einfach noch mal kurz. Sie ist vor allem in den Bereichen Text und PR, Kommunikation tätig, tut dozieren in diesem Bereich. Und es ist sicher einige Zuschauerinnen und Zuschauer von älteren Jahren bekannt als TV-Moderatorin von Weinstein zum Sonntag», als sie vorher mal tätig gesehen. Brigitte, wie geht es dir jetzt in dieser Krise, in der wir stecken?
2: Mir geht es inzwischen wieder etwas besser. Ich glaube, ich kann von mir wirklich sagen, dass ich wirklich also ein robustes Gemüt habe. Und wenn ich dann mal drei Nächte hintereinander, irgendwie eine Stunde lang nicht schlafe, dann herrscht wahrscheinlich wirklich eine Pandemie. Ähm, ja, es ist bei uns auch, halt auch die Sorge um unser Geschäft, wir haben eine Kommunikationsagentur mit 20 Leuten. Was passiert? Die, äh, die Aufträge die, eben, die Sorge um die Menschen um einen herum. Und ich glaube, das Ungewissen, das hat mir irgendwie halt gleich auch gemacht, sodass dass man ja, gar nicht weiß was eigentlich kommt. Und eigentlich bin ich mit dem Hund gelaufen, bei uns hoch, über dem Rontal, am Morgen, früh. So also sieht meine Stosszeit und ich schaue auf die Autobahn und ich sehe die leere Autobahn. Und die Vögel zwitschern, der Sonnenschein, die Frühlingsblumen. Und ich denke, ich bin im falschen Film. Und manchmal passiert mir das jetzig noch, dass ich das mein Gefühl habe, ich bin im falschen Film. Hm.
0: Danke vielmals, auch dir für äh, deine ersten Gedanken zu diesem Thema. Wir haben den Johannes Wirth ebenfalls in unserer Runde. Er ist Gründer und Senior Pastor von GVC Winterthur Wir der mit über 1000 Besucher pro Woche. Wenn man darf, würde man sich in die Parkarena treffen. Im Moment ist das natürlich nicht der Fall, sondern haben hat Livestream eingerichtet. Johannes Wirth ist auch noch Mitgründer von der Quellenhof-Stiftung. Eine Institution, die man gut kennt, sicher auch. Die ähm, ist die gleiche: Johannes zum Einstieg, OAD. Was hat das gemacht bei dir auf wahrscheinlich auch im Bereich, im Kontext der Kirche. Ja,
3: Vielleicht ich mal privat. Ich bin privat. Um mit meiner Frau, die das Ganze angefangen hat. Und Marokkaner haben mich dann angesprochen und gesagt, sie müssen Angst haben vor mir. Und das ist eine neue Situation. Die Marokkaner fragen, ob sie Angst haben vor dem Schweizer. <lacht> Und jetzt die habe ich Homeoffice und das ist ein Umgewohnheit, das Ehepaar, ein Umgewohnheit, oder? Wenn schaffe ich, wenn nicht, ich kann mir so lernen, zu machen. Und äh, ich bin sehr ein zappeliger Mensch, wo gerne unterwegs ist, fühle mich im Moment eingesperrt. Das ist nicht ganz einfach für mich. Das ist so die private Situation. Dann trage ich mit noch die Verantwortung für Killen, nicht die Hauptverantwortung, einfach die geistige Verantwortung, aber das ist sicher etwas, wo jetzt vermehrt in den Vordergrund kommt und äh, bin Präsident von der Qualenhof-Stiftung. Und die beiden in, in, im Verein, GVC und in der Qualenhof-Stiftung, äh, macht es etwas mit uns. Und äh, ich denke, mein Vorteil ist, dass ich schon einige Krisen durchlebt habe. Und, äh, wobei das die grösste ist natürlich jetzt. Aber ich sehe in diesen Krisen auch die Chancen und von dem her, weil wir auch in der Stiftung und in der Kirche gemeinsam Verantwortung tragen In der Teamsinnen, mit der Leiterschaft Fällt es mir relativ einfach. Und äh, kann ich sagen, ich schlafe gut.
0: Mhm. Okay. Ich werde noch ein bisschen bei diesen Themen bleiben, von Angst. Ähm, man, man hat viel so ein bisschen das Gefühl, ja, auch unter den Christen ist man verunsichert. Manchmal ist auch so eine Tendenz zu Verschwörungstheorien vielleicht, oder zu irgendwelchen Sachen, wo man sich halt sucht, und manchmal äh, jeder noch ein bisschen erklären will, so und so, ist es genau, und müssen wir sie einordnen, die ganze Geschichte, mal fragen, hier in Runde, wie geht ihr mit dem, um mit den auch den vielen verunsicherten Leuten die im Umfeld? Vielleicht bleiben wir bei Johannes Wirt, im Zusammenhang auch mit der Killer-GVZ GVC, wie habt das erlebt? Mhm.
3: Ja, also, wir nehmen sehr stark Abstand von irgendwelchen Verschwörungstheorien, weil das nützt gar niemandem etwas. Wenn das Endzeit, Endzeit, ist, ob der Herr, wenn ich weiss, kommt, ob es ein Teufel sei, ob es ein Gericht sei und so weiter, All das schwirrt natürlich um. Mit dem werde ich konfrontiert, kommen hoch hoch rüber. Aber so Fragen zu beantworten, A, bin ich nicht in der Lage dazu, und B, hilft es kein Mensch weiter. Sondern ich glaube einfach, dass wir auch gegenseitig stärken und ermutigen, es gibt die verschiedene Kategorien von Menschen bis der Kilo, wo wir an sie denken, Unternehmer, die Schwierigkeiten sind. sind, Arbeitnehmer, die Angst haben, jetzt Familien, Familien, Mütter, oder Väter, wo, wo die Kinder plötzlich die Hei sind und so, wir versuchen sie zu stärken, sie zu ermutigen, dass Gott schon im Regiment ist.
0: Und das macht ihr vor allem per Livestream oder über all die kleineren Zellen, nehme ich an, die da werden funktionieren werden, oder Telefon, was also nützt ihr vor allem?
3: Ja, also der Mann, der zuständig ist für 10 Jahre Arbeit bei uns, der Pastor hat über 100 Senioren per Telefon persönlich kontaktiert. Okay. Ja. Und dann sind lange Gespräche dazu geworden. Ich habe zum Beispiel eine Early Bird Gruppe, die ich leite, das sind Männer, von Geschäftsleute, auch, die sich in der Mittwoch zwischen 6 und 7 zum Gebet treffen und zum Austauschen in der Small Group. Und da haben wir jetzt auch auf äh, Videoplattformen eingerichtet. Je vier Leute, die sich jetzt am Mittwochmorgen über Videoplattformen austauschen, miteinander betten. Auch unsere Smallgroups sind jetzt immer mehr organisiert: die WhatsApp-Chat oder Video-Chat, was auch immer. Und wir mutige dann, geben auch Anleitung, wirklich in diesen Gruppen. Miteinander Führerschein zu gehen. Das Malgroup ist nicht fertig, es geht weiter, einfach über die Kamera. Okay. Jetzt
0: bekomme ich die Meldung, dass wir kurz pausieren für um den Stream nochmal neu zu starten. Also, wir würden hier kurz einen Unterbruch machen und loggen es noch mal ein und nachher geht es wieder weiter. da, zurück. Ähm, ein paar Töcke hat es auch halt noch mit dem ganzen Wechsel jetzt auf. Webinar, aber wir kommen da immer wie mehr drin. Wir werden ja ab auch immer wirklich am Freitag und am Dienstag eine Webinar-Session machen, wo wir Themen rund um das Coronavirus diskutieren und die Krise, wo wir drinnen stehen, bisschen Orientierung zu geben. Ihr könnt auch eure Fragen stellen, das werde ich gerne noch mal erwähnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was tut euch beschäftigen? Wo habt ihr vielleicht Ängste? Fragen, die den Gästen, die ich heute dabei sind oder auch ganz allgemein mal stellen Das Thema Angst, ich würde gleich noch gerne dort dabei bleiben. Brigitte Freimer hat ja auch noch darüber geredet, wie, wie gehen wir mit dem um? Es hat ja die, die Haltung von diesen Teilen, die sagen: äh, Nein, ich, ich habe mit dem gar nichts den Mut, Angst kenne ich nicht, oder? Weil Jesus ist am Schluss ja bei mir und, und so weiter. Mhm. Wie fährt das dir ein?
2: Das regt mich tot auf im Fall. Das regt mich so auf und das hat, ich glaube, das habe ich noch nie gemacht vorher, mich zu einem Facebook-Post äh, also ver, veranlasst wo ich gesagt habe: Leute, jetzt sorry, jetzt rühre ich einfach ein paar aus meinem, aus meinem Freundeskreis raus, <lacht> einfach vor Luther, weil, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe, äh, die die überfrommen." Äh, Überflüger-Statements von «Du musst nur häufig genug im Tag Psalm 91 zitieren, ähm, und dann passiert dir nichts, und, und du musst nur genug häufig das Abendmahl nehmen, und dann bist du geschützt, und beim Abendmahl wird das Coronavirus auch nicht übertragen, und so Humbug, und eben das hat mich fast am meisten aufgeregt. Und ich meine, wenn ich Bibel lese, Jesus sagt, in dieser Welt hend wir Angst.» Und an so vielen Orten ruft ein Engel in die Welt ein oder sagt Jesus, sagt Gott, zu seinen Leuten, zu seinem Volk, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und wenn ja niemand Angst hat, müsste man das ja nicht sagen. Also Angst ist halt schon, Angst ist eine normale Reaktion auf auf außerordentliche Situationen und da einfach so, wärst du so drüber und sagen eine Frommi und sagen oh, Jesus beschützt mich, bewahrt mich, ich wird kein Fußstoßen, ich will mich nicht über das lächerlich machen, aber irgendwo die Realität in der Welt sieht anders aus und Corona trifft uns alle, oder? Ob Hindu oder Christ oder sonst irgendetwas. Das ist einfach eine Tatsache. Ich glaube an die Versorgung von Gott, ich glaube an sein tragen, Wirklich aus tiefstem Herzen. Aber ähm, ich glaube einfach auch, dass wir dass die Angst auch zu dürfen. Und ich merke auch selber, irgendwie, dass es das so eine riesiger Beifresser im Leben ist. Oder wenn, du, wenn du das einfach versuchst, wegzudrücken nichtzig, und so zu übertünchen, und sie wäre eigentlich da. Ich plädiere, ich habe keine psychologische Ausbildung, aber äh, der gesunde Menschenverstand sagt mir, schau es an, was ist mhm. und bringst es zu Gott. Mhm. Und wenn es wieder da ist, dann bring es wieder zu Gott. Und gleichzeitig denke ich, können wir wirklich auch herhören. oft das fürcht dich nicht. Oder? Also, aber in, der, ich glaub, in dem Spannungsfeld leben wir einfach. Und sobald es dann auch uns selber oder die Nächsten von uns vor allem treffen, dann finde ich, die Welt sowieso wieder anders hm.
0: Ja, genau. Mir ist es so einmal schon so gegangen, wo ich einkaufen wollte, habe ich gemerkt, dass es mit mir einfach etwas macht, dass ich verkrampft werde und schaue, hm. oh, da könnte jemand um die Ecke kommen. Das hat, hat er auch erlebt, er nickt alle ein Aber es macht etwas mit mir. Also, wir sind immer noch Menschen und äh, die, die ganzen äh, Nachrichten machen etwas mit uns. Wäre vielleicht auch ein Thema, wie geht man mit dem um, wie viele Nachrichten schaut man überhaupt? Und wenn ist es vielleicht gut, wieder einfach mal zu sagen, okay, jetzt brauche ich nicht noch mehr von dieser Dosis wie, wie würdet ihr das anschauen? Fragen wir mal den Thomas Herio, oder vielleicht hast, hast du noch Ergänzung zu dem, was bereits vorhin gesagt wurde?
1: Ja, ich würde gerne noch etwas
0: dazu sagen zu
1: dieser Frage mhm. Vor von vorher. Ähm, das Wort von Fürchte dich nicht ist ja oft aus dem, Wort, aus dem Mund von Jesus gekommen. Und in Gethsemane war ähm, er selber betroffen von der Furcht, von dem schwierigen Weg vor ihm liegt. Und das zeigt uns ja einfach auch, und genau das hat er das gemacht, was Brigitte vorhin gesagt hat: er ist mit dem zu Gott, er hat mit Gott gerungen darum. Ähm, mir hat sehr beeindruckt, was der Müllhauspastor von der Gemeinde, wo ja mit auch eine grosse Übertragung an so einer Konferenz, glaube ich, das gewesen, stattgefunden, mhm. hat, äh, wo in dem einen, das ist auch live nicht aufgeschaltet, das Video, was er die Zeit zeigt und mir berührt sehr, was er die Zeit verbreitet, keine Spekulationen. Ich glaube, es hat möglicherweise auch damit zu, tun, dass Leute meinen, es nicht eine Art Sicherheit, vielleicht ist es auch ein Schutzmechanismus von Leuten, die im Grunde genommen eigentlich wirklich Angst haben, ja. aber sie versuchen, sich selber mit dem zu beruhigen. Und dann gibt es sicher auch die Leute, die voreilige Schlussfolgerungen jetzt ziehen. Ich denke, es ist überhaupt nicht Zeit für irgendwelche Schlussfolgerungen im Moment, theologischer oder geistlicher Art zu dieser Geschichte. Vielleicht können wir mal aus Distanz und ein paar Sachen verstehen. Es gibt eine Geschichte aus der Bibel, die ich gerne würde erwähnen in diesem Zusammenhang. Es hat 48 nach Christus eine grosse Hungersnot gegen Judäa. Und die ist erwähnt in der Apostelgeschichte 11. Und die Christen hatten dort viel Grund, zu spekulieren, warum kommt die Hungersnot in Judäa, also rund um Jerusalem. Sie hätten sagen das ist die Strafe von Gott, weil das jüdische Volk Jesus als Kreuz genagelt hat und ihn abgelehnt hat. Aber die Bibel erwähnt so etwas nicht nur im Geringsten, sondern Paulus macht etwas anderes. Er sammelt Geld für die Notleidenden. Mhm. Das ist das Thema. Und ich glaube, das ist heute absolut aktuell. Und ich würde sagen, das gibt uns eigentlich den Weg vor, wie wir reagieren sollen auf so Spekulationen. Ignorieren.
3: Ja. Ich hätte auch noch etwas zu Angst. Also äh, meine Frau hat immer wieder gesagt, komm, wir beten miteinander als Ehepaar. Und ab und zu haben wir es geschafft, ganz ehrlich. Ich war manchmal ein der Bremse. Gewesen. Seit dem Corona jetzt bin ich gekommen und gesagt, schau, jetzt sollen wir jeden Tag und morgen zusammen beten bevor wir dagegen. Also positiv. Das andere ist, ich bin Marokkaner, ich da heißt sind immer Inshallah viermal im Tag, sagen Muslime Inshallah, so Gott will. Ja, ne? vor 30 Jahren unserer Kinder, hat man immer gesagt, ja du musst sagen, so Gott will und wir leben, oder? Und dann hat man das wieder vergessen. Und auf das bin ich wieder zurückgerufen jetzt. So Gott will und wir leben. Oder Kobus 4, 13 bis 16. Voilà, ihr, ihr sagt, heute oder morgen wollen wir. Oder? Das macht mit mir etwas mit Demut. Demut vor Gott. Wo ich in den Gebeten morgen gesagt Gott, ich kann nichts. Ich habe unsere Stiftung, unsere Kirche, unser Leben, unsere Familie. Wir haben nichts im Griff. nichts. Und das dann vielleicht so, wie du gemeint hast, Brigitte, dann auf Gott zu werfen im Gebet. Mhm. Und ein bisschen demütig werden drinnen
0: so ein Wort wie äh, unser täglichen Brotgebnis heute, oder das Gebet, das wird äh, ganz stark kommen in so Momenten oder die gute Hitze vielleicht auch oder andere, Paste äh, was man erlebt aktuell. Ähm, ich würde noch gerne ein bisschen detaillierter bleiben, auch, wie man selbstorganisch jetzt kann, kann auf Leute zugehen oder was, was da passiert. Johannes, du hast gesagt, da tut viel Telefonieren, dann Leute was ist denn dort der Ansatz in erster Linie einfach zu Eine Frage ich vielleicht auch Thomas, ähm, wer, wer gerade das Gefühl hat. Ähm, oder was macht ihr konkret jetzt äh, in diesen Beratungen oder, oder für, für die Leute selbst zu unterstützen?
3: Thomas, du bist da angesprochen.
1: Oder, oder du. <lacht> Aber ich kann schon etwas dazu sagen. Ähm, ich habe vorletzt einmal gesagt, dass ich den Eindruck hatte, dass die Situation wie jede größere Krise immer das Beste im Menschen aufspült. Auf das Beste, was im Menschen ist, aber auch das Schlimmste, was im Menschen ist. Es kommt immer beides hoch. Und das merkt man eben auch in dieser Situation. Das heißt für mich dass ich versuche, nicht zu verschrecken, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand jetzt total überreagiert und sehr panisch ist, sondern sagt, doch, da kommt jetzt etwas rauf und das hält jetzt aber auch rum, dass sie es mitteilt, ist gut und manchmal ist die Lösung nicht das richtige Wort zu haben, sondern einfach zu sagen, du, ich höre das, komm und bring es zu Jesus und ich sage dich für das äh, äh, so. Natürlich gibt es dann auch die ganz Kontrollierten, die sehr ruhig und, ja, ja, ich weiß auch nicht so recht, was ist jetzt da besser, weil ich merke, in mir selber gibt auch beides aber ich denke, dass das eine von der großen wichtigen pastoralen Aufgaben jetzt ist für die Leute, die mit Leuten zu tun haben, egal ob sie ein Gemeindeleiter oder eine Firma, weil ich würde ich fast behaupten, auch Firmenchefs von Christen sind, haben jetzt eine pastorale Aufgabe. Mhm. Zum einen, also ich selber äh, und aber auch einen Mitarbeiter. Und ich sehe eine gewisse Tendenz jetzt und ich verstehe es aber auch, dass Gemeindeleiter zum Beispiel extrem beschäftigt sind jetzt mit technischen Fragen. Wie bringen wir einen Livestream hin? Wie bringen wir eine Übertragung hin? Und man kann sich in dem Moment so verlieren, dass man die Menschen vergisst. Und mitunter das ist fast wichtiger, als dass sie dich am nächsten Sonntag auf einem Bildschirm sehen. Es ist viel wichtiger, dass sie deine Stimme am Telefon hören und dein Gebet bekommen. Also deine wirkliche Präsenz, dass du ihren Namen nennst, dass du... Äh, ein Moment, Zeit ist für sie viel, viel wichtiger als eine nächste Sonntag oder übernächste Sonntag irgendetwas super gut organisiertes über einen über Bildschirm geht. Und ich sehe da auch ein bisschen Tendenz, vielleicht ist das auch ein Problem, wo sich gar gerne technische Tools stürzen, dass man es eigentlich vergisst, nämlich die Sorge und Fürsorge
0: für Menschen. Ja, da ja. kann man nicht genug betonen, dass mit dem Distancing ist ja eben. Ender gemeint auf physisches und nicht, nicht social, wie man jetzt da viel gehört. Oder? Das ist ja auch schon kritisiert worden. Man hat vielleicht nicht genau das richtige Wort oder suggeriert vielleicht etwas Falsches, was nicht gemeint ist. Oder? Wir, wir wollen ja gleich noch bei den Leuten bleiben. Uns Umso nahe. mehr jetzt, ja. Umso, ja. Umso mehr.
3: mehr, ist das ja.
0: wichtig, ja. ja.
3: Ich meine, meine Frau ist mir das Vorbild. Sie betet auch jeden Tag, dass der Geist Gottes ihre. Prophetische Eindrücke gibt, wem sie soll anrufen, und dann hat sie dann einen Zettel, oder? Und dann sagt sie alles, und wenn du dann auch noch ein paar Namen hast, sei es ein bisschen gut, oder? Ich meine, gestern war sie sicher über fünf oder sechs Stunden am Telefon, oder? Und das ist jetzt eine Arbeit, die sie wahrnimmt. Ich gehe dafür gut posten, und das ist auch ein Land im Moment in der Leben. Das hast du gesagt, Flo. Ist ja schrecklich, oder? Ja. Äh, das, ich glaube, das kann jeder machen, der zulässt jetzt. Mhm. Äh, auch da am Livestream dabei ist jetzt brauchen wir den Geist Gottes und das ist dann nicht mehr oder? Das ist, dann, das ist dann der Boden von der Prophetie, vom prophetischen Leben. Und dann einfach zuhören, 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 ja.
0: und, und bereit sind sie zum Helfen, das ist vorher schon mal gekommen, oder? was haben die Christen dann macht gemacht, sie haben für die Not sammeln oder helfen. Ich glaube, von dem sieht man auch viel, was schon abgeht. Wenn wir mal Brigitte fragen, auch im Zusammenhang mit der Agentur, die dir äh, ja ziemlich äh, habt erlebt hat, wie das runtergefahren ist, auch Leute, die wahrscheinlich Zukunftsängste stark haben, wie geht es weiter? Wie fällt dir das auf, so wie ihr heute du und da mal, wo ihr hier drinnen seid, auch stark? Ja, ich glaube,
2: also der Thomas hat sehr schön gesagt vorhin, die Krise bringt das Beste und das Schlechteste in den Menschen zum Vorschein. Und ich glaube, das ist für die Gemeinden eben auch so. Sie zeigt, wo wir stehen als Gemeinden stehen, wo unser Fokus ist. Und für uns im Geschäft, ja, es bringt jetzt auch das zum, zum Vorschein, was wirklich hebt und treibt, auch an Wert. Und im Moment, ähm, ja, wir sind jetzt seit, seit knapp zwei Wochen im Homeoffice, ist wirklich noch so bisschen, wir sind so wie eine ein, ein aufgeschwüchte Hühnerkorbe, sind wir irgendwie ins Homeoffice geflattert und äh, Computer auf, weiß ich nicht, wohin, in der halben Innerschweiz rumgefugt und so. Und das hat uns irgendwie mega beschäftigt gehalten. Oder? Es hat uns auch, das sind eben die anderen technischen Sachen. Es hat uns beschäftigt gehalten, ähm, wie machen wir das mit Kurzarbeit, was bedeutet das für uns, wie organisieren wir uns im Homeoffice und dass wir eben unsere Dienstleistungen gleich äh, sicherstellen. Und in allem kommt auf einmal von der Grafikerin und von der Projektleiterin Hei eine Postkarte, wo sie im Handlettering für jede Mitarbeiterin, für jeden Mitarbeiter, eine personalisierte Karte geschickt mhm. und gesagt haben, besondere Situationen, ich brauche besondere Massnahmen, danke, dass ihr mitzieht und unter mhm. Dank eigentlich auch an die Chefin. Mich, mich hat das mega berührt, das hat mich äh, wirklich sehr, sehr, ja, sehr berührt. Ja, wir, wir müssen jetzt wie auch noch schauen, wo wir von hier gehen. Wir, manchmal vergisst man, das ist alles noch so frisch, oder? Und man mhm. wissen nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt müssen wir wirklich so unsere, unsere Herden irgendwie auch zusammen haben und, und aufbauen. Und wir merken ganz stark, und so, noch eins zurück zu dem Thema Angst, die Leute reagieren extrem unterschiedlich auf das. Und wir haben es einleitend auch gesagt, die anderen, die einen können sich super organisieren daheim, können sich eine Struktur geben. Ja, die anderen sind in einer Blockwohnung mit, mit Kind. Wie, wie machst du das, oder? Ähm, es ist schon, jede und jeder hat wirklich die, ja, spezielle Herausforderungen. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch die nächsten Tage und Wochen werden auch daran arbeiten, oder? Und auch die Sicherheit können vermitteln. Und hoffentlich auch das eine oder andere Gespräch über unseren Gutgott auch können führen können, man vielleicht sonst ja, nicht kann.
0: Erlebt ihr, dass, dass jetzt ähm, Offenheit da ist, wo vorher weniger ist möglich war, weil plötzlich sicher glaubt, es nicht mehr so sicher ist?
2: Ähm, so Generell finde ich das jetzt noch schwierig zu sagen, grad, mhm. weil, weil wir ja eben noch alle irgendwo so verteilt sind. Die Gespräche finden wirklich eins zu eins statt. Und ich habe schon sehr schöne Skype-Gespräche mit Mitarbeiterinnen und ich merke irgendwie auch, dass ich selber wieder mutiger wurde einfach das auch anzusprechen und zu sagen, was ist meine Hoffnung, auf was baue ich, auf was setze ich. Und irgendwie ja, finde ich, das ist auch ein, so ein Momentum, wo ich jetzt spüre, rund um mich herum. Die Leute werden mhm. wieder mutiger, auch von ihrer Hoffnung zu erzählen.
0: Also, wo man es ablesen kann, ist sicher in den Zahlen von den Livestreams, die laufen. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie in dem Etzige, wo wir gerade drinnen sind, steht, aber ist ja auch nicht so entscheidend. Aber insgesamt kann man Entwicklung ablesen. Oder sie haben ja auch schon Befragungen gemacht in Deutschland, dass wirklich viel mehr Leute nach dem Sinn vom Lebens jetzt suchen oder, oder sich Fragen stellen. Also es, es kann da drinnen wahrscheinlich schon eine Chance sein. Die Frage ist, wie nachhaltig dort hier. Also ist jetzt das einfach jetzt für so ein bisschen? Das, äh, Rostpflästchen in dieser Zeit, oder rechnet ihr, oder denkt ihr wirklich die Chance ist für geistlicher Aufbruch?
3: Hm. Aufbruch?
0: Ja. Eine grosse Frage.
3: Am <lacht> Montag <lacht> ja ja. über den Livestream haben wir sehr viele Leute, die kommentieren, und Frauen, die kommentiert dass sie vier Jahre nicht wieder in der Kirche war, und über die Zeitung hat, dass wir Livestream machen, und irgendwie wie wieder zurückgekehrt ist. Was mhm. passiert im Moment wirklich. Ich sehe auch, im Fernsehen oder so, wo da der katholische äh, Würdenträger und äh, Reformierte da geredet haben wegen der Kerzen angezündet. dann ist da nicht noch etwas Negatives mitgeschwungen, wo man sonst immer muss bringen, dass da Tagesschau, wenn etwas Religiöses ist, sondern man hat es wirklich Stahl an. Und ich denke, es ist, ist doch jetzt eine Offenheit gegenüber, sagen wir mal, Religion und übernatürlichen Natürlichem eintroffen. Ich möchte vielleicht noch etwas sagen zu und Umgang jetzt auch. Du, mit haben das jetzt Live Livestream mit Technik und so weiter. Ich bin einer, der, wenn eine Krise ist, dann äh, komme ich erst recht zum Busch aus oder dann läufe ich zur höchsten auf. Aber meine Tendenz ist dann, dass ich auch ein bisschen wirble. Und äh, meine jungen Leiter, die heute die Hauptverantwortung tragen von der Kirche, tragen, haben mir gesagt, und das wird ich jetzt euch die im Livestream dabei sind, vielleicht auch sagen, hey, wir müssen vielleicht lange Schnauf haben. Und nicht jetzt einfach wirbeln und machen und tun, sondern es braucht auch etwas, um wir durchheben können, eine Kontinuität. Nicht alles jetzt gerade ausladen, über alles gerade machen, alles will ich anpacken. Das war ein bisschen schwierig für mich, ich habe mir das überlegt und gefunden, ja, die drei
0: das klingt auch ein bisschen so, wie es eigentlich der Bundesrat besser glaube ich, auch gesagt hat. Oder? Wir befinden uns eher in einem Marathon oder sollten uns auf so eine einstellen. Also die Epidemie wird sich vielleicht eher so entwickeln, als dass das nur so ein Kurzstrecke Sprint ist. Ja, von dem her danke vielmals für diesen wertvollen Hinweis. Ich würde gerne noch darauf aufmerksam machen, dass ihr die Möglichkeit habt, eure Fragen zu stellen hier, wenn ihr noch zugeschaltet habt, vielleicht auch über Social Media oder über LiveNet.ch oder ihr seid vielleicht schon drinnen in diesem Webinar. chat Ich könnt hier einiges schauen, wie viel wir hier drinnen haben. Ja, weil da könnte sicher noch der eine oder andere sich einklinken und direkt nach so eine Frage stellen. Das macht es umso spannender zu hören, wie. Wie denken die Dosen, was sie Gedanken, die ihr im Moment haben? Ähm, ich würde gerne noch mal zurückkommen zu den Fragen von, 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 von der Brigitte, wo, wo man nur so ein Gedanke kam: Es geht ja nicht nur um Gesundheit, die man einbüßen könnte, sondern durch das, was jetzt insgesamt in der Schweiz oder auf der Welt passiert, könnte man ja auch Wohlstand einbüßen. Oder gewisses, also. Ähm, Mhm. Nach, also für längere Sicht, raus, verändert sich vielleicht unser Leben wirklich, wissen wir nicht, re relativ einschneidend. Wie äh, geht ihr mit diesen Fragen um? So, ähm, bereit sein, also es das, das, das wäre ja undenkbar, dass man so etwas hätte gemacht, dass so einen hohen Preis je wäre bereit gewesen, zu zahlen für die Wirtschaft, wenn jetzt nicht einfach das Virus nicht zwingt, das zu machen, oder in dieser Art? Die wirtschaftliche Dimension, vielleicht auch, auch noch ein bisschen reinzubringen. Was denken die dort dazu? Es zeigt wahrscheinlich, wo man sie halt dann auch tatsächlich hat, oder? wo man sie Vertrauen auch hat. Oder? Ja.
1: ja, ich denke, dass da für uns Schweizer jetzt schon in eine spezielle Situation führt. Ich meine, das ist, wenn wir, wenn wir in die Welt schauen, auf den Globus schauen, dann merken wir, dass ganz ganz viele von der Welt das in einer, in einer gewissen Regelmäßigkeit passiert. Ich denke an Syrien, ich denke an die vielen Flüchtlinge, ich denke an Afghanistan, ich denke an Afrika, ich denke an meine Familie, meine Frau ist Deutsche. Sie, Ihre Eltern haben das erlebt, sie haben den Krieg erlebt, also die Schwiegereltern meine die haben das erlebt, dass, dass sie eigentlich vor einem Nicht gestanden sind als junges Paar. Absolut nichts. Ähm, und mussten müssen wirklich von der Hand ins Maul leben. Ähm, für uns Schweizer ist der Zweite Weltkrieg auch nicht einfach gewesen. Und es hat auch Entbehrung gegeben. Aber wenn ich es vergleiche, ist es eine ganz andere mhm. Dimension. Es ist nicht so lebensbedrohlich, es ist nicht so existenziell. Und jetzt bewundere ich, was die, was die Deutschen gemacht haben. Die haben ihr Land wieder aufgebaut. Und sie sind in die Idee stehen. Meine Schwiegereltern waren fröhliche Menschen. Sie haben, ich habe jetzt das Gefühl, sie haben einen absoluten Schaden mitgenommen von dem. Ja, auch Wunden, auf jeden Fall. Und das sagt mir, ja, es gibt diese Zumutungen. Ich habe keine Lust darauf. Ich hoffe, es nicht. Ich bete, dass es nicht geschieht. Und wenn es geschieht, müssen wir einen Weg finden. Und wahrscheinlich wird dann auch nochmal zeigen, dass wir Christen brauchen. Nochmal ganz, ganz anders und existenzieller, als wir das jetzt schon brauchen, wenn wir nebeneinander in der Kieler Bank hocken und dann aber gleich wieder so jeder von seinen eigenen Ressourcen leben kann. Vielleicht ändert sich das tatsächlich einmal, ob durch die Krise oder durch eine andere. Das müssen wir nicht.
0: Dass ähm, das, was in der Apostelgeschichte 2 so so beschrieben wird, wie anders vielleicht Bedeutung könnte bekommen, plötzlich wieder ja. so in die Richtung. Ja, ja. ja. ich weiß. Okay. Ich würde gerne Brigitte Freydet auch einbeziehen. Sie ist ja bei AVC engagiert, ähm, dort hier, wo man sich beschäftigt, wirklich mit Situationen international auch in China zum Beispiel, auch in anderen Ländern. Die verfolgte Christen vor allem mal versucht zu unterstützen, in ihrer Not zu helfen. Was sind dort so deine Gedanken, Brigitte? Weißt, wenn du siehst, ja, wir haben eine Not, die ist real, die spüren wir alle zusammen. Aber wir sollten nicht vergessen, vielleicht eben auch über den, den Tellerrand herauszuschauen, oder?
2: Ja, wir sollten über den Tellerrand heraus schauen. Und gleichzeitig plädiere ich auch dafür, dass wir halt auch auf den eigenen Teller schauen dürfen. Ja. Ich will nicht so einer Haltung portieren, wo man sagt, ja, um, wie, uns geht es ja noch recht gut, oder uns geht ja sehr gut in der Schweiz. Um, ich sage an, du findest immer einen, der noch ein Bein mehr abhält. Oder? Also, um, und das ist auch kein Trost, wenn wir, wenn wir sagen, um, wenn ich jetzt jemandem würde sagen, ja, äh, eine Person äußert eine Sorge oder eine Angst mir gegenüber, auch wirtschaftlich zum Beispiel. Das heißt, ja, aber der Bundesrat hat ja jetzt gerade Gelder gesprochen, er hat eine Kurzarbeit unterstützt. Die Angst ist ja gleich real, oder? Aber ich denke, das Ausschauen ähm, hilft uns, irgendwie vielleicht eine Relation zu finden. Weil gerade wenn wir von verfolgten Christen reden, reden wir von fast Millionen Menschen weltweit, die wegen ihrem Glauben verfolgt sind. Und das ist sehr oft eben auch eine, eine wirtschaftliche Verfolgung. Oder sie können nicht, ähm, sie Geschäfte, sie können auch vielleicht gar nicht studieren. Gehen, sie werden abgeschnitten vom Handel und so weiter. Jetzt, ich hatte gerade äh, Kontakt gehabt die Woche mit jemandem, äh, unserem Partner in, in Madhya Pradesh im Norden von Indien. Und det ist es so etzig. Sie haben Ausgangssperre, die Leute leben von der Hand, ins Smul, oder wer nicht kann go schaffen also physisch nicht kann go kann er nicht essen. Also es ist wirklich dramatisch und da kommt dazu, dass die, die Lokalen äh, in diesen Läden das einfach die Christen verweigern, dass die dort verposten, weil sie Christen sind. Das heisst, sie müssen die Wege auf sich nehmen in der Ausgangssperre. Es wird zum Teil geschossen, äh, die Armee hat Schiessbefehl zum Teil. Wir haben Videos, wie Leute verprügelt werden, die sich auf der Straße befinden. Das ist dramatisch, oder? Und darum sage ich, die, die Relation, oder auch in Krisen- und Kriegsgebieten, e mal zu merken, wir sind die Inseln und nicht die anderen, oder? Und für mich selber auch ist das, ähm, ja, hilft mir, das manchmal wirklich wieder wieder Fokus zu finden. Und es führt mich immer in eine riesige Dankbarkeit ein, einfach zu sagen, unverdient keine Ahnung, warum ich hier wohne, ähm, warum ich da geboren bin. Meine Antwort darauf ist einfach, mich auch zu engagieren, verdienen
3: die nötig haben um die Summe. Du hast, Florian, auch gefragt, wegen der Wirtschaft. Äh, genau, ja. Die Leute jetzt mit mir äh, telefoniert oder Videokonferenzen hatten. Und da ist schon auch eine Sorge, Verantwortung um ihre, um ihre Mitarbeiter, um ihre Angestellten, oder? Oder Erntehelfer, die jetzt heute die kommen und weiss ich was alles. Also das ist schon das ist eine enorme einen enormen Druck daran, ob schon jetzt der Bundesrat, ich äh, stehe voll in der Bundesrat, einen Haufen gute Sachen macht, aber die machen das nicht einfach mit Links, mit Lederach, mit seinen Osterhasen und so weiter und so fort. Oder? Und da müssen wir einfach auch betten für die Leute, oder? und müssen sie ermutigen, oder? das ist ganz wichtig.
2: Mhm. Yes. Ich,
1: äh, vielleicht in dem Zusammenhang, was mich auch noch sehr beschäftigt hat, also ich würde es sehr unterstützen, was ihr beide sagt, äh, ist die enorme Last, die im Moment auf Pflegepersonal und auf Ärzte liegt. Jetzt, da in der Schweiz ist es vielleicht noch nicht ganz so, wie es in, in Norditalien ist, wo wir ja entscheiden müssen, wer, wer tun wir überhaupt noch behandeln. Wer lassen wir quasi liegen und sterben Und ich weiss nicht, äh, ich versuche mich nur einen Moment in das Dilemma zu versetzen und was das langfristig mit dir macht. Mhm. Also wie oft, hast du dann vielleicht die ein, zwei Jahre zurückdenkst, an die und an diese Person, und denkst, jetzt hätte ich äh, habe ich richtig entschieden, habe ich nicht richtig entschieden. Ich weiß gar nicht, wie man so etwas bewältigen kann, ohne dass man so etwas wie Vergebung äh, von Gott her auch zugesprochen bekommt. Weil man macht sich ja unweigerlich wahrscheinlich schuldig, beziehungsweise mhm. merkt einfach, dass man nicht dem kann entsprechen, wo man als Höchste ethischer Maßstab auch als Arzt zum Beispiel hat, oder als Pflegepersonal. Mhm. Und da denke ich einfach, dass das sind Menschen, die werden zurückbleiben mit der enormen Hypothek und ich hoffe, sie finden Leute, wo ihnen dann, und das, das bat ich auch, dass dann so Menschen, so, so Nachwirkungen, wo die Geschichte hat, dass Gott die mit Menschen in Verbindung bringt, wo ihnen ein Stück Evangelium geben könnte. Leben und Vorleben, weil sonst stellen wir so ein Leben mit so
0: ungelösten Geschichten ganz schwierig vor. Dass also man wir ihnen wirklich Gnädig begegnet eigentlich ja. Mit nachdem, ja. ja.
1: Und ihnen auch zeigen,
0: mhm. Es
1: gibt einen Gott, der äh, mit dem Zrang kommt, beziehungsweise die dich an diesem Punkt kann. und du hast dir das Beste gegeben. Manchmal sind es so ganz einfache Sätze, die so Leute brauchen und die sie richtig gehen, danach lächeln. Und ich denke auf da, äh, wir können heute schon an die Zukunft denken, auch, was für Leute, mit was für Geschichten möglicherweise uns begegnen werden. Und wir dann, äh, wenn es wie vorbei ist, merken für gewisse Leute ist es dann eben noch nicht vorbei.
0: Genau. Ja, ich denke, hier ist ähm, wirklich ein Riesen Teil drin, wo wir noch ähm, gar nicht wissen, was jetzt bei uns ja auf uns zukommt. Oder? In der Schweiz ist es ja am Anfang. Also wir sehen die Prognosen, dass es jetzt da noch wird zunehmen wird. Es sind rund 200 Personen, die gestorben sind an dem Coronavirus bis jetzt. Ähm, aber es wird wahrscheinlich stark zunehmen, dass, dass äh, die Entscheidung eben dann auch müssen getroffen werden, vielleicht, Ressourcen ausgehen und so weiter. Aber ich stelle mir auch vor, den ganzen den Abschiedsprozess. Man kann ja jemanden, der investiert ist, gar nicht mehr begleiten. Eigentlich gleich wie. Das, das hat wieder in sich so eine Problematik drin. Also bisher dahin zur Beerdigung es um stattfinden. Das wird die Killen auch noch einiges herausfordern, wenn wir den Tier wie man den Tierlösungen findet, auch, auch die Leute zu begleiten, auch die Angehörigen, oder, denke ich.
3: Wie mhm. ihr das? Ja, unbedingt. Im Moment sind ja bei Beerdigungen so 15 bis 20 Leute äh, klar. Vielleicht muss ich einfach die Ängste heisst, was das immer heisst, und mit der Social Distancing natürlich, natürlich, vom Friedhof, oder? Und äh, da denke ich mir, dass man so jetzt dort wieder könnte über Handy Livestream machen andere kann schon teilnehmen, Abschied nehmen. Ich finde das Abschied nehmen dermaßen wichtig.
2: <lacht> Mich hat das so berührt, wie ähm, in einer Nachrichtensendung sie es gebracht wie wie die Ärzte ähm, als eigentlich ein Sterbebett gehen mit dem Handy und so mit der Tochter kommunizieren. Ja, ich, ich habe meinen Vater äh, ein paar Jahre zurück schon auch an einer Lungenentzündung, er ist gestorben. Und ja, auch wenn du kannst dabei sein kannst, ganz nach oder ohne Ansteckungsgefahr in dem Sinn. Und das ist, das ist auch traumatisch. Es ist traumatisch. Und, und was du vorhin gesagt hast, es ist, auf uns kommen ganz viele auch traumatisierte Leute zu das an ganz vielen Orten löst das Trauma aus, und da finde ich eben auch, vielleicht können wir auch in der Kirche schon anfangen, wie du gesagt hast, wie präventiv oder anfangen, zu verschaffen und wissen, wie können wir denn die Leute wirklich umfassen, ohne sie mit irgendwelchen Plattitüden zu tutschla, äh, sondern ihnen wirklich können zu helfen. So
0: Thomas Harry, du hast ja ein paar Bücher auch geschrieben oder die damit auch beschäftigen mit dem Leid und äh, dem unerklärlichen Eintritt und man Gott auch nicht mehr versteht und überhaupt einfach äh, schwieriges, schwieriges, unerklärliches Dürre macht. Das würdest du jetzt dort als erstes ansatz? Es laufen sehr viele Pastoren hier zu Hoffen ich sehr, dass, dass die also auch äh, inspirieren. Die sind zum Teil auch denke ich sehr eine Orientierung suchen, wie, wie gehen wir damit all dem um? Was würdest du Ihnen auch empfehlen, Eben eine die Zeit vorbereiten?
1: Ja, die Leute sind mir schon auch besonders auf dem Herz, weil sie haben ja äh, eine Aufgabe an den Menschen. Ich brauche gerne das Bild vom Herd. Und der Hirt wirkt ja manchmal auf den so schönen Fotografien und Bilder, so souverän, wie er da der Herd vorangeht. Und ich glaube, ich würde sagen, es sind jetzt zwei Aufgaben. Und die erste ist wahrscheinlich die Allerwichtigste, dass die Hirten auch zulassen, dass sie Hirten brauchen für ihre Seele jetzt. Also dass sie die, die, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass so Leitungspersonen jetzt ganz, ganz ehrlich sind und nicht das Gefühl haben, sie müssen nicht so fromme Rolle spielen. Sie müssen souveräner sein, als sie sind. Natürlich gehört nicht jede Art von Furcht in jede Öffentlichkeit. Aber sie können sagen, das macht mir jetzt auch Stress. Und hinschauen und die eigene Sorgen benennen, sie aufschreiben, sie Gott abgeben, Psalmen beten und, und, und einfach auch die eigene Not, die sie wohl auch empfinden und die eigene familiäre Lasten, Eben, ich denke auch vor allem an Leute mit kleinen Kindern. Das ist enorm, was, was sie im Moment handeln müssen. Und da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich eben auch wieder da nicht stürzt in die Aufgabe an anderen, sondern auch einen Moment hat im Alltag, Stell im Moment vor Gott, wo man ganz, ganz ehrlich ist und sagt, wie geht es mir eigentlich? mein Gott, was, was läuft unter der Oberfläche von meinem Leben? Und die Seele-Hygiene pflegt, weil ich glaube, dann können sie die beste Hilfe Sie verändern. andere. Sie barmherzige, wie es heißt der Hebräer, wie ich so schön, auch Priester sein, so wie Jesus, quasi, weil er Mensch war, weil er selber die Ängste erlitten hat, kann er denen äh, ein, ein Tröster, sein, ein Priester sein, der ihn brauchen. Und ich glaube, das gilt für menschliche Leiter genauso. Und aus dieser inneren aus Aufgabe aus, und ich glaube, die gehört immer anfangen Anfang, dann auch ganz praktisch überhaupt zu können dem stellen, was man denn jetzt im Moment braucht. Ganz praktisch, organisatorisch, technisch, digital, all das, aber auch künftig. Und man kann vielleicht auch, aber das wäre mal ein, äh, ein Thema für sich, sich sagen, für, wa, für welche Szenarien in Zukunft brauchen wir eigentlich einen Plan B. Denn das ist jetzt das, was wo, sowohl die Schweiz ja merkt, ähm, dass sie in gewissen, für gewisse Szenarien schlicht nicht vorbereitet ist. Mhm. Es, man hat immer so von Vorsorge geredet und, und ich denke, bei Lebensmitteln ist die weitgehend gesichert. Aber zum Beispiel bei der medizinischen Ausrüstung, da, da gibt es keinen Plan B. Und ich denke da immer wieder an Jim Collins, der Führungsexperte und Christ, der sagt: Gute leiten die pflegen eine produktive Paranoia. Und er meint damit, dass sie für die wichtigsten Kernaufgaben immer einen Plan B im Sack haben. Was ist, wenn die Hauptperson ausfällt? Ja. Wer ersetzt die? Was mhm. ist, wenn unsere, Struktur weg, äh, unsere Infrastruktur wegfällt über Nacht? Wohin gehen wir denn? Was ist, wenn, äh, wenn alles digital und nicht funktioniert? Wie kommunizieren wir denn mit Leuten? Und so etwas muss man die Friedenszeiten definieren, der Plan B. Man will nie den Plan B eins zu eins genauso umsetzen, man muss ihn wieder modifizieren, aber überhaupt daran zu dass das, was heute selbstverständlich ist, es nicht ist, das glaube ich, äh, der Aufgabe könnte man uns dann auch stellen, wenn, wenn so der Notfallmodus so mal
0: vorbei wäre. Und erlebst du das jetzt auch im Kontakt mit Führungskräften, die du begleitest, dass, dass sie das machen? Jetzt vielleicht
1: ja, jetzt sind ist, wir alle
0: aufgeschreckt und machen ja, es ja. Ja, ja.
1: Es ist noch zu früh, jetzt sagen, jetzt müssen wir sofort einen Plan B aufstellen. Jetzt geht es ums Überleben und jetzt geht es um, ums Grundsätzliche. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir lernen daraus lernen können. Wenn wir jetzt merken, was, was schief läuft, vielleicht auch, was uns nicht so gut gelingt, was zu viel Zeit braucht, das zeigt uns vielleicht, okay, für so Szenarien, könnte man sich theoretisch auch ein bisschen besser vorbereiten, indem man es ein bisschen voran denkt?
0: Mhm. Ja.
1: Genau.
0: Thomas, ich natürlich unbedingt Johannes wird hier auch einbeziehen in diese Frage. Was du jetzt hast gesagt, Thomas, wegen der Seelenhygiene, mhm. eben du siehst das bei der jüngeren Generation Pastoren, die bei euch gerade GVC schon dran ist, aber auch bei dir selber. Mhm. Und du hast du ja selber auch schwere Zeit auch schon erlebt hatte, wo, wo du auch in Verantwortung bist. Wie, wie würdest du das sagen, was hast du gelernt? Oder wie machst du das heute?
3: Ja, ich finde es, Thomas gut gesagt, hat, dass Pastoren auch für, für sich selber aufpassen. Und ich glaube, da ist auch Authentizität wichtig. Oder? Zu den eigenen Tränen stehen und Freunde zu haben. Und wenn man jetzt noch keine Freundschaften hat, muss man die sich jetzt suchen, dann trauen euch die Pastoren, einen anderen Leute und sagen: los jetzt, ich brauche etwas der zulässt. Oder sogar einmal zwei, drei Leute, wo man könnte denken, es könnten meine Freunde sein. Und machen wir es wie früher, wo wir haben gefragt haben: du mit mir gehen? Oder? sage sagen: Du, ich will gerne, ich suche einen Freund. Kannst du ein Freund sein für mich? Das ist jetzt die Not der Stunde. Brauchen Freunde? wo man könnte mit ihnen reden und dann haben wir Kraft, zum Wieder. Ich will wieder auch mal Zeit, ich habe so viel geschafft in meinem Leben, oder? und irgendwann habe ich mich gefragt, wer sind eigentlich meine Freunde? Und ich habe gemerkt, ja, ich habe eine Freunde, die mich gerne haben, aber Freunde? Und dann habe ich denen angerufen und gesagt, hey, wir sind miteinander unterwegs, aber ich möchte gerne eine Freundschaft haben mit dir. Oder? Das hat mir das Backup gegeben. Oder? Ich habe immer wieder dann Leute gehabt, die Freunde sind von mir, wo mir wo, wo auch geholfen cool hat, nicht schnell zu laufen und mir geholfen wieder aufzustehen. Ich finde das so enorm wichtig.
0: Cool. Wir man sagt, eine Krise tut eigentlich auch unsere Freundschaften und Beziehungen so an ja, Test ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber ja, eben, ich
3: muss es nicht verzweifeln, wenn man es nicht hat. Ja. hat man hat es eben gepasst in mhm. die und so und hat es nicht gepflegt, aber dann muss man es jetzt halt wieder versuchen, wieder in Gang zu setzen oder neu zu
1: beleben. Ich habe äh, vorletzt gedacht, im Grunde ist jetzt, und das gilt aber auch für unsere Lebensgeschichte, auch. jede Organisation ist jetzt ein Start-up. Also das heißt, sie muss sich auf total neuem Terrain, fast wie neu erfinden. Äh, was machen wir überhaupt? Und für wer sind wir jetzt da? Und ich habe das Gefühl, jetzt geht es geht ganz viele auch sehr traditionell aufgestellte Organisationen wie man ein Start-up. Sie müssen sich auf unbekannten Terrain jetzt bewegen. Und im Grunde genommen gilt das, und das ist eine Nachricht, wie gerade was Johannes sagt, ja, für das Leben ist es nicht so weit. Unser Leben ist jetzt auch ein Start-up. Und wir müssen uns gut überlegen, äh, wer sind unsere Nächsten, wo ist unsere Verantwortung, wo geht unsere Zeit hin, ist das weise, wie wir bis jetzt gelebt haben. Äh, man darf sich nicht überfordern mit diesen Fragen, aber es bietet sich an, sich denen früher
0: oder später auch stellen. Mm. Super, es ist eine sehr teure Frage oder Themen, die wir jetzt hier ansprechen können. Wirklich wertvoll, was, was hier schon ist zusammengekommen, seit gut drei, 4 Stunden, wo wir bereits dran sind am Livestream. Ich werde gerne noch eines der machen. Es ist nach wie vor möglich, auch Fragen zu stellen, Kommentare zu machen. So, dann Fragen, die wir diskutieren. Wir können auch in ein bisschen ein das ist gar kein Problem. Aber wir werden jetzt noch zehn Minuten dran sein und äh, ich habe schon noch ein Thema, das mich sehr interessiert. Ich natürlich jetzt auf, auf, die, auf die letzten Minuten äh, noch den Fokus darauf legen, ähm, wo sind die Chancen. Also, wo, wir, wir können Hoffnungsträger sein in dieser Zeit, in der wir jetzt drin sind. Jemand hat am Morgen gesagt, beim 9 äh, sie sie findet die Fersen so stark. Irgendwie die Verständigen werden leuchten wie Sterne am Himmel. Aus dem Daniel ist das in der Bibel, wo, wo man jetzt auch ein bisschen sieht, ähm, ja, können wir, können wir äh, wirklich das Licht leuchten lassen? Was heisst das äh, für unser äh, Leben ganz konkret? Und da frage ich euch auch ganz konkret, wie, wie probiert ihr jetzt das jetzt einfach umzusetzen? Und gleich noch zu schauen, selber natürlich.
2: Ich glaube, wenn wir von Chancen redet, dann gibt es wie zwei Aspekte. Äh, und ich bin Pionierig veranlagt und ich sehe immer die Chancen gegen außen, ähm, Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm, ja, nach, nach der ersten Woche mit, mit so Ausgangseinschränkungen bin ich dann, ich bin zuerst mal ins Gartencenter gerast, gehe Erdenposten, Sömerienposten, alles was ich brauche im Garten, oder? weil ich dachte, ich habe dann mega viel Zeit, zum in Garten zu gehen und dann bin ich in Hornbach graset, um mir Baumaterial zu kaufen für all das Zeug, wo ich zusammenbohren bohren und, und so. Und jetzt stelle ich fest, ich habe eine solche Eifel zu tun, ich habe viel mehr zu tun wie vorher, aber die Chance ist aber nicht, ich glaube, nicht in erster Linie, oder vielleicht noch nicht, so sehr gegen außen, Sondern die Chance ist, zuerst mal gegen innen. Ähm, aber wir haben ja mit der Frage angefangen, was macht das mit uns? Oder? Mhm. Und ich glaube, zuerst mal, was macht das jetzt mit mir? Äh, bei allein im Homeoffice. Äh, mhm. Ich bin jetzt zwei Wochen da. Ich hasse es. Wirklich, ich hasse es. es ist, ich finde es überzeitig. Ähm, ich bin nicht gerne allein. Ich, bin, ich hasse all die technischen Sachen und 100 Livestream-Sachen und chat Aber was macht das mit mir? Wenn ich jetzt einfach wieder mal mit mir allein bin, äh, Aber mein Tag hat keine Struktur mehr, wie der Johannes gesagt hat. Ich muss, ich muss schauen, wie ich mit meinem Partner, mit meiner Frau, mit meinem Kind zurechtkomme. Und das denke ich, das ist eine große Chance. Und Vielleicht, bevor man nach außen schaut, muss man die zuerst anschauen und schauen, wie kann ich die jetzt nutzen? Und ich selber merke bei mir schon, ich bete wirklich viel mehr. Nicht nur wegen der corona not aber einfach auch, weil meine Welt jetzt einfach zu kleiner geworden ist. Und mhm. mir tut das gut, mir tut das gut, es wirft mich zurück. Ich habe das letzte erlebt, wo meine Kinder ganz klein waren, wo ich aufgehört habe, arbeiten, nur noch ganz wenig geschafft habe. Also, geschafft, zahlt geschafft haben. Ähm,
0: <lacht> ja, genau. Ja,
2: und, und, und jetzt, das ist so eine Chance, ich denke, und das ist wirklich eine Anfrage auch an uns. Und ich merke bei mir schon, es tut auch etwas mit meinem Geistlichen Leben.
3: Mhm. Ich glaube, also, das ist immer so ein Akuprob für unseren Glauben. Also, wir werden einmal, es ist wie. Es wird noch gekratzt, oder wir werden noch mal glühtreten diesem Glauben. Es kommt noch raus, ist der Glaube vornehm Maskerade, dass man mit Bibelfersen umschlagen, irgendwo in den Social Media und alles und alle Podcasts zum von irgendwelchen Korreferen oder und die Pastoren unter Druck setzen, weil der noch mehr gesagt hat, dass diese, oder? Ähm, aber unser echter Glaube kommt jetzt führen. Wo ist es uns vertrauen? Wo hockt der Glaube? Und wenn der Glaube dann echt ist, dann hat sie Chancen, dass er weiterfließt zu anderen Menschen. Aber zuerst muss er echt sein. Thomas? Mm.
1: Ja, ich würde das
3: in dem Sinne unterschreiben. Er, er kann jetzt wieder
1: zur Echtheit zurückfinden. Wir sind ja immer in so Zy Zyklen sicher auch, wo, wo, wo wir intensiver. Äh, Präsenz von Gott und auch das Losen auf ihn vor Augen haben. Und da gibt es Zeiten, wo das ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und das sind Zeiten, wo uns eigentlich zurückrufen zu Gott. Ich glaube, das ist einfach auch die Quelle der Orientierung im Moment. Bei ganz, ganz vielen Stimmen von allen Seiten. Ist das, glaube ich, am wichtigsten, dass man versucht, die Stimme vom Vater zu hören? Und ich merke, dass für mich, äh, es, es, ich lese die Bibel nochmal aufmerksamer. Mhm. Äh, ich bete noch nochmal eindringlicher. Nicht, weil ich das Gefühl habe, Gott hört mich dann nicht, aber einfach, ich denke an eine bestimmte Person, die jetzt im Spital ist mit gesundheitlichen Beschwerden, die zu jung ist zum Sterben, wo es ihnen nicht gut geht. Und ich ringe um sie und weiß aber auch, ich, ich, es ist. Es ist in der Hand von Gott, aber ich möchte gleich mies Beitragen und, und einfach Gott sagen: Hey, ich finde, wir möchten die Person noch etwas haben, wir möchten sie noch nicht müssen hergeben. Und du bist der Herr in dem. Also es ist so ein, ein Wechselspiel von Hingabe, von Demut, von Ja sagen, von, von Ringen. Und das, wenn ich dem in dem Moment wieder etwas sich vertäuft in unserem Leben, und die vielen Leben von, von Christen in unserem Land, dann, ja, dann, dann freut mich das. Dann hat das eine gute, äh, eine gute Wirkung auf unseren Glauben.
0: Merci vielmals. Merci vielmals euch dreien für die wirklich sehr ähm, emotionale Stunde, die wir jetzt so zusammen erlebt haben. Also merke, mir nimmt es so wieder sehr mit, wenn man, wenn man so ins Gespräch kommt und ähm, über, über die Sachen und, und auch an die Leute im Eigentumfeld eben denkt, ja, äh, die wir im Moment Und wir werden weitermachen mit so Livestreams, mit, mit so Gesprächen. Auch äh, euch werden wir wieder sehen, Johannes, Brigitte, Thomas. Freue mich, dass, dass ihr dabei seid, auch in dieser Krisenzeit, dass wir wirklich äh, Ermutigung geben auch, äh, können. Auch Fragen beantworten können, so weit es möglich ist. Nächste Zielsetzung kann ich hier schon der Hinweis machen. Auf die Vier werden wir ein Gespräch hier wieder haben, ein Livestream auf diesem Kanal, wo es dann mehr darum geht, um Familien. Plötzlich ein ganz anderes Leben für Familien, nicht nur Familien, Homeoffice und die ganze Situation ändert sich. Das kann auch heissen, dort wo keine Familie ist, ist natürlich Einsamkeit, ein ganz grosses Thema auch von dieser Zeit. Einige. Sie sind einsam und vermissen menschliche Nähe. Andere haben fast ein bisschen viel Nähe äh, im Moment in <lacht> einem Raum. Wie kann man mit dem umgehen? Der Daniel und Kathi Zindl werden dabei sein. Ein Eheberater, erfahrene Leute, die schon äh, über Jahre äh, die Familie begleiten, Ehepaar begleiten. Wie können wir so schaffen, dass äh, ja, auch die Ehen in diesem Sinn äh, gestärkt aus dem Ganzen rausgehen und nicht, nicht äh, alles dort auch Schaden nimmt? Und, wir werden ja ganz wertvolle Tipps hören von Ihnen hören, vielleicht kommt noch ein dritter oder ein vierter Gast dazu. Da lassen wir uns überraschen. Wir sind rollen am Planen und danke allen, die jetzt schon reingeschaut haben, bei diesem ersten Livestream, Live-Net-Talk, was die Krise mit uns macht. Wir haben ein bisschen äh, ein du durch Horizont gemacht, durch mehrere Themen, jetzt, was im Moment gerade so äh, abgeht, was emotional auch da ist bei uns. Danke noch vielmals euch drüne und denen, die zugeschaut haben. Halten wir Mut in dieser Zeit und Hoffnung. Und äh, dann werden wir das zusammen durchstehen. Danke noch vielmals für das Interesse und bis gleich wieder.